0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все Его милости, которыми Он наделил нас. За то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он наставил нас на путь истины, за то, что показал нам путь Корана и путь пророческой сунны. За то, что отправил к нам пророка Мухаммада, саллаху алейхи васаллама, для того, чтобы вывести нас из мраков заблуждений к свету истины. Аллах, субханахуа та'аля, передал в этой религии через пророка нашего, посланника Аллаха, саллиллаху алейхуа все, в чем есть благо для людей, все, в чем есть польза для человечества. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхуа саляма, сказал, что «я был послан, я был отправлен к людям». Для того, чтобы довести до совершенства благородные нравы, благородный характер, хорошие качества. И одним из качеств, которым научил нас посланник Аллаха, является надежность. Надежность и верность своим обещаниям. Аллах сказал об этом в Коране. И об этом многократно и много сказано в сунне, в хадисах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи учил этому на собственном примере и своими словами. И эту религию передали нам сподвижники, сахабы, да будет доволен имя Аллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Айяту лмунафиқыз-талас, ида хаддафа кедаба, у мунафика, у лицемера, кто такой лицемер, кто такой мунафик? Тот человек, который притворно выдает себя мусульманином. У мунафика есть три качества. Когда он говорит, то обманывает. Когда он обещает, то не выполняет. Когда ему оказывают какое-то доверие, то есть доверяют ему какое-то дело или какую-то вещь или что-то такое, то он придает это доверие. И также в, одном из, в одной из версий этого Хадиса говор, что, говорится, что пророк Салассалам добавил ⁇ Ойдаахада Гадар ⁇ А когда он договаривается, то нарушает договор. Нарушает договор. Это качество мунафика, лицемера. Тот, кто не неистинен, нечестен в своем имане. Соответственно, качество верующего, напротив, когда он говорит, то он говорит правду, когда он обещает, то он выполняет, когда он договаривается, то исполняет договор и не предает, когда ему что-то доверяют, то он оправдывает это доверие. Поэтому каждый из нас должен этот хадис выучить наизусть и помнить о нем и поступать согласно этому хадису. Дорогие братья, после того, как Советский Союз развалился и религия стала возрождаться, то были такие времена, когда мусульман было очень-очень мало. То есть люди, которые соблюдали религию, их было очень мало. Нас и сейчас немного, но тогда их было совсем мало. И не было никаких условий для облегчения жизни мусульманина. Не было мусульманских магазинов, не было исламских товаров. Не было халяля, не было хиджабов. Если ты отпускал бороду, то на тебя смотрели со всех сторон. Если ты одевал тюбетейку, то это вызывало недоумение. Многие вещи воспринимались людьми неоднозначно. То есть воспринимались людьми как-то странно. Смотрели на него, что это чуждый человек. Но в ту пору и в ислам входили люди, которые готовы были оставить многое. И пойти практически против всего общества. И не было у них соратников, и не было у них сторонников. От них отказывались родственники, от них отказывались друзья. Крутили у виска, думая, что он сошел с ума. Так было в то время. Но в то время приходили люди, которые отказались от многого. И это были надежные люди. Но со временем ислам распространился. И благо ислама распространилось. И мусульман стало много. И... Да, в ислам сегодня войти и соблюдать ислам гораздо легче, несмотря на то, что действительно остается еще трудность, но все-таки войти в ислам в какой-то степени легче. Ты знаешь, что тебе всегда будет что поесть, ты знаешь, что у тебя есть коллектив Аджимаад и, и аль это милость Аллаха. И, наверное, с этим связано, что входят в ислам некоторые люди, которые не поняли, что такое ислам. Они вошли, но не осознали. Они читают молитву и исполняют пост, но вместе с этим они не знают вот этой простой истины, что одним из самых главных моральных качеств мусульманина является надежность, что на мусульманина можно положиться. Таким был пророк саллаху в своих договорах. Такими были сподвижники, и такими были многие еще поколения мусульман. И надо сказать, что ведь ислам во многих странах распространился благодаря именно нравственным качествам верующих, нравственным качествам мусульман. Без сражений и без войны приезжали обычные люди. Это были не ученые, это были просто простые мусульмане, обычные торговцы, которые ехали в разные страны и просто торговали. И тогда правители этих стран постепенно смотрели, как мусульмане ведут себя. Насколько надежны они в своих словах, насколько верны они своим обещаниям. И они говорили, да, вот эта религия, это религия, на которую можно опереться. Это люди, на которых можно положиться. Это серьезные люди. И принимали ислам. И велели своим народам принимать ислам. И вошли люди в религию Аллаха толпами. Благодаря нравственным качествам мусульман. Да, мы постоянно говорим о том, что ислам и мусульмане – это не одно и то же. Ислам – это свод законов, а мусульмане – это люди, которые стараются жить по этому своду законов. И поэтому эталоном ислама является Коран и Сунна, а не поведение мусульман. Не поведение мусульман является учебником ислама, но законы ислама, вот что важно. Мы это говорим постоянно, но сколько бы мы это ни говорили, то люди все равно смотрят и судят об исламе именно по поведению мусульман. Именно по поведению. Ты их не убедишь в том, что говорить вот в исламе так. Они скажут, как ты поступаешь, такая и твоя вера. Как ты поступаешь, такие же и твои убеждения. И поэтому, когда мусульманин нарушает свои обещания, то он совершает два преступления. Одно преступление это само нарушение обещания и неисполнение своего долга перед человеком. А второе преступление, это преступление перед религией, потому что человек, не соблюдающий свои обязанности и свой свой долг, свои обещания, то, что он обещал выполнить, и он этого не делает, то он подает плохой пример, он создает плохой образ для религии Аллаха, потому что люди судят по мусульманам, а не по книге. «Если ты что-то говоришь, мусульманин, то выполняй это». Аллах, Субхану ва сказал «Я аману». Обращаясь к верующим, Он сказал «О те, которые уверовали». «Лима такулюна «Почему случается так, что вы говорите то, чего вы не делаете?» «Кабура мактан «Ведь великий гнев у Аллаха вызывает то, когда вы говорите то, чего не делаете». Мусульманин, твое слово должно быть железным. Твое слово должно быть твердым, чтобы люди знали, что это человек надежный. И значит, религия его надежна. Своим нравом мы призываем людей к этому добру, к этому благу. Ведь мы хотим, чтобы люди спаслись. И если человек будет молиться и поститься но не будет сдерживать своих обещаний, будет нарушать и предавать, будет обманывать и говорить неправду, будет дезинформировать и свидетельствовать о лжи, то этот человек оттолкнет от ислама людей и создаст плохую картину, несмотря на то, что ислам является истинной религией, чистой религией. То же самое касается долгов Дорогие братья, если кто-то берет в долг, то пусть имеет твердое намерение отдать этот долг. И не обманывает людей, и не затягивает, особенно если у него есть возможность. Сколько уже братья рассказывают про то, что такой-то человек взял в долг, а потом не возвращает этот долг годами, при том, что этот человек мусульманин что потом люди будут думать о мусульманах как он подводит своих единоверцев я абсолютно убежден в том что мусульмане в большинстве своем являются самыми надежными людьми самыми лучшими в плане надежности и доверия но как говорится ложка дегтя Портит бочку мёда. И когда попадается один такой, то сразу скажут мусульмане. Мусульмане так делают, мусульмане так поступают. Это, конечно же, будет неправдой. Но этот человек понесет ответственность за то, что он он в таком виде представляет мусульман. Нарушение обещаний и даже, даже встреча. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи васляма, однажды назначил встречу с одним своим сподвижником, а тот забыл забыл об этой встрече. И когда он вспомнил, то пришел на это место и нашел пророка Мухаммада, саллаху алейхива, там и сказал ему посланник Аллаха: Брат мой, ты очень затруднил меня, ведь я ждал тебя в течение трех. В хадисе не упоминается, в течение трех часов или в течение трех дней, и то, и то много. Но посланник Аллаха, если было назначено время, тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, то он приходил в это время и ждал встречи. Потому что это обещание, когда мы назначаем друг другу встречу, это обещание, и мы должны его исполнять. И, конечно же, дорогие братья, такие наставления я делаю, в первую очередь, для себя, потом для вас, для всех, для всех мусульман. Это всех нас касается, потому что вот это лицемерие, оно всегда касается тех людей, которых в той или иной мере ослабляется иман, где-то он уходит. Мы должны его восстанавливать, и мы должны знать свою ответственность за то, что мы Делаем или не делаем. Также это касается вопросов женитьбы, вопросов внутрисемейных прав. И я не говорю здесь, что мужчины угнетают женщин. Нет. И мужчины, и женщины, они оба должны исполнять права друг друга. Они не должны нарушать обещания, между собой данные. Что касается махров, свадебный дар – Человек не должен тянуть с его выплатой. Человек обязан это отдать. Обеспечивать права, выполнять свои обязанности, отдавать долги. Если ты договорился с кем-то по работе что-то сделать, то ты должен это сделать. Если ты договорился о зарплате, что ты кому-то ее выплатишь в такой-то срок, то ты должен ее выплатить. И мусульманин должен всегда заботиться о своей репутации. Кто такой мусульманин? Чтобы люди знали, что это надежный человек. А репутацию ее нужно заработать. И надо сказать, что такая картина существует. Вот некоторые, бывает, что и предприниматели такое говорят. Бывает, наоборот, что рабочие такое говорят. Когда они работают с кем-то из мусульман, то доверие пропадает. Он говорит, лучше я найму какого-нибудь неверующего человека. Почему? Потому что иногда неверующему человеку приходится долго трудиться для того, чтобы заработать себе определенную репутацию. А среди мусульман уже вроде бы как часть репутации готова. Он же молится и постится, он же совершает религию, значит ему можно довериться. То есть внешне у него уже есть частичная репутация, ему не надо столько стараться. И наверное это Аллаху Алям, Аллах лучше знает, может быть это расслабляет некоторых из наших братьев что они не заботятся о построении своей репутации. Ведь репутация – это тяжелая вещь, которую надо заслужить. И об этом хорошо сказано в некоторых риуятах Умара ибн-Хаттаба, которые сообщаются, сообщается, что Умар ибн-Хаттаб однажды в одном из собраний спросил про одного человека. «Знаете ли вы о нем? Знаете ли кто-нибудь что-нибудь о нем?» И один человек встал и сказал, я знаю его, Умар, я знаю его, Амир Аль-Му'минин. Он говорит, человек чести, то есть честный человек. И тогда Умар спросил его, наверное, ты его близкий сосед и знаешь его дела утром и вечером. Человек сказал, нет. Умар спросил, наверное, ты заключал с ним сделки золотом и серебром, ведь ими испытывается надежность людей. Человек сказал, нет. Наверное, ты ездил с ним в дальний путь, ведь путешествие раскрывает нрав человека. И он сказал, нет. Тогда Умар спросил, наверное, ты когда-то что-то доверял ему, какое-то дело, тайну или какую-то вещь на хранение? И человек сказал, нет. И Умар спросил, так может между вами когда-то был спор, и ты узнал, как он себя ведет во время спора? Между вами был какой-то конфликт, вы что-то не поделили, и ты узнал его в этом конфликте, как он ведет себя, правду ли говорит, не переходит ли границ в прениях? И человек сказал, нет. И тогда Умар спросил, наверное, ты видел, как он склоняет свою голову в мечети, поднимаясь и опускаясь? И этот человек сказал, да, мы в мечети с ним вместе молимся, я видел, как он молится. И тогда Умар сказал, тогда сядь, ты про него ничего не знаешь. Одно только то, что он молится и постится, это ничего не говорит про его репутацию. Репутация заключается вот в этих вещах. Соседствовал ли ты с ним и узнал его, какой он сосед, вредный или не вредный? Можно ли на него положиться или нет? Предает ли он или нет, потому что сосед про соседа хорошо знает? Или может быть ты давал ему в долг, и он тебе вовремя вернул? Тогда ты можешь его знать. Или возможно ты с ним путешествовал, потому что путешествие это трудность. Путешествие это дискомфорт. Человек выходит из своей привычной территории, и он где-то ездит, где-то в гостинице, а где-то в машине, ест не то, что он привык есть, капризный он или не капризный, терпеливый он или нетерпеливый, это ты узнаешь в сафаре и так далее. То есть репутация это вещь, которую мусульманин должен свою репутацию хранить. Потому что эта репутация, дорогие братья и сестры, эта репутация тенью ляжет и на ваших детей, и даже на ваших внуков. Почему раньше, да и до сих пор сейчас в некоторых народах, сохранилось такое, то что они выдают своих дочерей и сыновей только за те семьи, которых они знают? Потому что это... Определенная порода, если можно так выразиться, определенное воспитание, которое сложилось, и люди уже знают, чего ожидать из той или из другой семьи. Примерно они знают, сто процентов нельзя сказать, но примерно они знают, из какого теста вылеплен этот человек. А у нас сегодня этой базы данных нет. Мы первые в исламе. У многих из нас родители не в исламе. У большинства, наверное. Поэтому об этой репутации нам сейчас нужно подумать, что мы оставим, какую слух мы оставим своим детям, своим внукам. И я уже не говорю о том, какую репутацию мы оставим для себя, самих, на судный день. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха وسلم, сказал: когда исчезнет доверие, то ждите судного дня. Во время посланника Аллаха وسلم, было доверие среди сподвижников. В такой пример нам оставили сахабы. Сообщается, что Худейфа ибн аль один из близких сподвижников нашего пророка, сказал, «Посланник Аллаха рассказал нам два хадиса. Один из них уже сбылся, и теперь я ожидаю исполнения второго». Он сказал, «Вера и верность, вера и надежность, Амана, иман и надежность, вера и надежность укоренятся в сердцах людей» после чего они познают их из Корана и Сунны. То есть, говорит, будет такое то, что Аллах, Субхана Тааля, заложит в сердца людей иман и надежность. А затем они подтвердят свой иман и эту надежность через знание Корана и Сунны. То есть, еще их усилят. А еще, говорит, нам он рассказал, посланник Аллаха, о том, как вера, то есть иман, и надежность, аманат, станут покидать человеческие сердца. И затем там приводится длинный хадис, и посланник Аллаха говорит о том, что надежность будет постепенно, день за днем, уходить из, из общины людей и мусульман в частности. Так что в будущем от нее останется просто пузырь, подобный ожогу. Внутри внутри него вода, снаружи он кажется, что что что-то есть, а внутри он пустой. Вода. Вот так будет уходить надежность. Но мы-то, те люди, которые осознаем и знаем эти хадисы, мы должны понимать, что мы не должны стать, не должно этот признак судного дня воплотиться именно в нас. В ком-то другом, может быть, но не в нас. И наступит день, говорит посланник Коллассам, наступит день, когда люди будут торговать друг с другом, но среди них почти не останется тех, кто заслуживает доверия. И затем этот длинный хадис я выбрал лишь частично, но в конце в завершении этого хадиса Ходейфа ибн Альяман добавил: Было время, когда для меня не было разницы, с кем вести торговлю. Если это был мусульманин, то его религия. Удерживала его от мошенничества. Его религия возвращала мне все, что он должен. То есть это были надежные люди, религиозные, знающие Аллаха, знающие Сунну. Говорит, а если же это был христианин, то, я, то, 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 то от мошенничества его, его удерживал его правитель или его вождь. Но сегодня, говорит хадайфа я веду торговлю только с тем и с тем, по имени назвал. То есть в те времена уже начало упадать, увидать надежность. Что касается наших времен, то удивляться тут нечему. Посланник Аллаха, васаляма, сказал, что Аяту льмунафиқыз муслим. Три качества у мунафика, три качества у лицемера. И дальше в одном из ревоятов добавляется, даже если он постится и молится и утверждает, что он мусульманин. Три качества улицемера, даже если он постится и молится, и утверждает, что он мусульманин. Когда говорит, обманывает. Когда ему доверяют, то предает. А когда заключает договора, то нарушает этот договора. Я хотел бы дать братьям нашим некоторый совет. Когда вы ведете торговлю, ведь сколько случаев, когда братья заключают какие-то торговые, партнерские дела а потом между ними возникает из-за вот этих, из-за золота и серебра, из-за рублей и долларов возникают проблемы. Очень часто, очень часто. Где-то из-за ненадежности, где-то из-за незнания. Занимает брат мусульманин в долг и говорит, у меня нечем отдать этот долг. И тот взаимодавец, который дал ему в долг, великодушно прощает его а потом через некоторое время узнает, что он поехал на хадж. Или что он обновил себе машину, купил хорошую машину. Или что он купил себе дом. Или еще какие-то расходы. Большие, крупные расходы. Но до этого говорил, что не может вернуть эту незначительную сумму. Куда это годится? С каким сердцем ты поедешь на хадж, Субхан Аллах? Как будет человек делать хадж, Когда он только что человека обманул на деньги, выклинчил у него, полагаясь на его доброе сердце, на его доверие, на его братские чувства. Ни в коем случае такого делать нельзя. Поэтому, дорогие братья, умма наша увеличивается. Людей разных много. Например, если мы будем говорить, вот он наш брат, и поэтому мы должны ему доверять только за то, что он молиться и поститься вместе с нами, это будет не совсем верно. Ведь если вы поедете в какую-то мусульманскую страну, например, в Египет, там живет 70 миллионов братьев. 70 миллионов. Разве ты станешь доверять каждому, кто подойдет к себе на улице и скажет, дай мне в долг? Нет, конечно. И, наверное, эта проблема именно ввиду увеличения мусульман касается сегодня и нас. Поэтому ислам дал мусульманам Инструменты, при помощи которых он может обезопасить себя в таких долговых, например, ситуациях. Как, например, поинтересоваться у людей, можно ли доверять этому человеку. Это первый инструмент. Если к тебе подошел человек и говорит, я буду тебе что-то делать, или или я хочу взять у тебя в долг или заключить с тобой какой-то договор или какую-то сделку, то ты имеешь право спросить у тех, кто его знает и кто имел с ним дело. И это не будет сплетней. Потому что некоторые боятся, что это будет сплетня. Да, если это перейдет границы, то да, будет сплетней. Но узнать про человека, которому ты доверяешь свои деньги... Ты имеешь на это полное право узнать, кто он такой, откуда он, с кем он имел дела и так далее. И и почему произошли какие-то неполадки с тем или с иным братом. Это все можно узнавать и разрешается. Просто не надо об этом ходить и трубить и разглашать об этом повсюду. Также Ислам установил такую вещь, разрешенную как залог. То есть если человек приходит тебе и говорит «дай мне 10 тысяч» то ты ему говоришь, брат, я тебе, конечно, думаю только хорошее, но ничего о тебе не знаю. Поэтому не мог бы ты мне дать в долг вот эти твои покрышки от автомобиля, которые у тебя лежат. И я буду знать, что я в безопасности. Некоторые скажут, что за такие движения? Разве между братьями такое бывает? Да, бывает. Осталось это у нас в суне, что это было между сподвижниками, что это было между таберинами. и пророк, саллиллаху алейхи ва также прибегал к этому способу. И даже более того, говорится, что он, когда умер, у него в залоге оставалось имущество, которое он, которое он дал для того, чтобы взять в долг. То есть он взял в долг и оставил свою кольчугу как залог. Залог что делает? Если человек не смог выплатить, то по договоренности между ними он продает этот залог и возвращает себе деньги». Также поручитель. Поручитель – это третий инструмент. Если человек приходит, и ты его не знаешь, ты говоришь, кто за тебя может поручиться? И тогда он говорит, может за меня поручиться тот-то и тот-то. Вы зовете его и заключаете с ним договор. В этом ничего нет плохого. Это все оговорено в шариате. Это способы, которые остались нам в Коране и в Сунне. Но тогда нужно только дать знать этому поручителю, что в случае, если этот человек не отдаст долг вовремя, то долг переходит на него. Вот это суть поручителя. Поручитель и рекомендатель — это разные вещи, некоторые братья это не понимают. Рекомендатель это просто тебе может порекомендовать. Я знаю, что этого человека только с хорошей стороны. Он просто тебе порекомендовал. А поручитель — это тот, кто готов взять на себя возврат долга в случае, если... Заемщик не может его отдать. И это все милость Аллаха, субханаху тааля, для нас, для мусульман, что Аллах дал нам такие способы. Пусть и Аллах, субханаху тааля, внушит в наши сердца надежность, доверие, сделает нас сторонниками Аманата, которые соблюдают доверие, которые не предают и не нарушают обещаний. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة